0: В этот, опро... в этот раз я снова выпросил тему о семье, потому что переживаю переживаю за э, развитие семей в нашей церкви и вообще в церквях. Э, и больше всего, что меня беспокоит, больше всего, что э, меня может быть ну, мотивирует что ли. Размышлять над этой темой, трудиться над этой темой о семье – это безрадостность семей. И мне даже плохо становится от этого периодически, когда я вижу безрадостность семей христиан. И это, как правило, семьи, которые все знают, все знают. У них нет радости. Скажите, как на ваш взгляд, почему безрадостность в христианских христианских семьях ну, так распространена сегодня? Почему безрадостность в христианских семьях так распространена? Почему вы привыкли жить ну, как кардиограмма больного человека, которая в основной части ровная, если мы говорим эмоциях, мы говорим о радости, в основном части она ровная, иногда там, о, гости приехали, что-то, об заболел, там, а, надо там сколохнуться. О, еще что-то произошло. Почему так? Почему христианин привыкает к такому образу семейной жизни? Знаете, вообще послание к ефесянам отвечает на этот вопрос. И в прошлый раз мы немного говорили об этом. Дело в том, что Бог задумал брак как отражение отношений Христа и Церкви. И Принцип, который положен в основу отношений мужа и жены, это прилепление. Вы помните, да, что когда еще не было у Адама отца и матери, и у Евы, принцип, который Бог объявил им во второй главе Бытия 2.24, 24, мы читаем, отлепится человек от матери своей, отца своей, вы перелепится к жене. И вот это прилепление, оно связано с с взаимным познанием, мы, муж и жена постоянно познаем друг друга. И как только мы доходим до такого момента, когда достаточно познания друг друга, когда мы останавливаемся в том, чтобы познавать друг друга, начинает работать или развиваться привыкание. И супруги довольствуются привыканием жить друг с другом. Вырабатываются определенные сферы привычки, где мы привыкли, что это, это так, здесь сюда нельзя заходить и так. И теряется радость супружеской жизни. Теряется радость супружеской жизни. Сегодня мы говорим о поклонении, и я понимаю, что мы, когда готовили эту конференцию, размышляли о том, какая будет тема, это, если мне не изменяет память, это был, было в короткое время после предыдущей конференции, так ведь, по-моему, Виктор, мы думали о том, что поклонение – это то, что формирует нашу жизнь, и это действительно так. С этого времени я размышлял о поклонении в разных сторонах жизни, а у поклонении Богу в браке. И нет уже проблем в том, что надо поклоняться Богу и в браке тоже. Вас ведь не надо в этом убеждать, что надо поклоняться Богу и в браке. Весь вопрос состоит в чем? Я думаю, это как? Весь вопрос состоит, как поклоняться но ну, я хочу дать список из 24 пунктов братьям, извините, братья, вам больше, и 16 только сестрам, потому что Писание так разделяет, просто братьям больше внимания, а сестрам, поэтому записывайте. Первое, братья должны делать, водить на романтику. Меня сейчас прогонит с этой каферой. заботился своей романтикой. Нет, о романтике может быть отдельный будет семинар. Давайте перед тем, как мы поговорим с вами о том, как поклоняться Богу в семейных отношениях, и я не буду затрагивать воспитание детей пока, только отношения мужа и жены, давайте мы с вами определим место этого вопроса. Когда возникает вопрос «как?». Когда возникает вопрос «как?». Дело в том, что когда... Муж и жена, они знают, все знают и не радуются в общении друг с другом. Это, знаете, мне напоминает разведенный мост. У него вообще конструкция, да, чтобы все точно совпадало, функционировало, все ездили по нему. Но вот в состоянии разведенного моста он не полезен, у него все есть, но он вот в таком состоянии. Я... Представляю себе, что почему-то так христиане живут. И когда доходит до практики поклонения, ну в конкретной ситуации, вот в конкретной, просто муж с женой поспорили из-за того, что вот краска это вот голубо-синяя или зелено-голубая. Ну и рассорились до того, что в гости даже не поедут. Потому что она... Так видит, ну это вообще никакие ворота. И он тоже, ну чурбан, он не понимает совершенно тонкости в искусстве. Какая голубая синяя? Нет, я хочу спросить, может быть у вас есть практика более серьезных споров? Нет, вы ссоритесь по мелочам. И получается у вас остается знание о том, что надо поклоняться. Но когда мы пр попробуем протянуть мостик до вопроса, как мы, как разведенные мосты, не, поклоняться-то надо, конечно, Ну, я не поклоняюсь. Ну, у меня есть обоснования некоторые, но я знаю, что надо. Как поклоняться? Этот вопрос занимает определенное место, и он встает после понимания цели и ценности. Это просто. Если дать список, советов, как выглядит поклонение. Ну, допустим, мы возьмем книгу «Ваша семья. Обязанность мужей». Очень хорошо Джон Макарту расписывает. Или «Радость семьи живущей словом». Отлично! Много посвящает он. Как вести за собой подобно Иисусу? Как любить? Большой список там. Надо сделать то, надо это, цветы подарить, это там сказать. Там. Да, такой список. Но дело в том, что когда мы на место не поставим вопросы, не определим где место вопросу как не определимся с целью и с ценностью это будет похоже на развешивание яблок на сухую яблоню, чтобы ну, как бы вид был братья ну кто из вас не пользовался списками из умных книг о том как ухаживать за женой и мы терпели фиаско или сестры, кто из вас не читал, как правильнее, как более красиво делать из себя кроткого человека, человека кроткого молчаливого духа? Давайте мы с вами начнем с самого начала. То есть мы сейчас определимся, где вопрос, как стоит. И он стоит после понимания цели и ее ценности. Смотрите, мы даже... Пирог так делаем? Ну, кто из вас делал пирог из Фейхуа? Есть такой фрукт? Кто делал пирог? Вот если бы не понять, что этот пирог на этом столе нужен, вопрос о том, как он делается, не встал бы. Нет, братья и сестры, мы минус 60 так держим? Мы понимаем, что о, это надо. Ценность, цели мы поняли, приняли. И тогда у нас встает вопрос, а как это надо делать? Вспомните первую проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы. Проповедуют многим людям. Они понимают, что они сделали с Иисусом Христом. И они говорят, что нам делать, мужи и братья? Они поняли, что стой, это вот этот, что ли, Иисус из Назарета? Это Он, что ли, Мессия был? Тогда как нам быть? Они понимают, что они промахнулись в своих богословских воззрениях. Такой порядок вопросов, такой порядок вопроса, как всегда идет после осознания цели и ценности после осознания цели и ценности. Подумайте, мы же законники с вами по природе, нам подай список. Ну, что делать-то конкретно? Список повелений, список рекомендаций, как правильно поступать. Но подумайте, для чего вам правильно поступать в вашем браке? Для чего вам поступать вопреки желаний плоти? Я бы хотел, чтобы у кого есть ручки, где записать вы бы для себя записали, каким вы видите своего супруга через 3-5 лет. Попробуйте, я сделаю небольшую паузу, запишите себе. Я вас прошу, будьте с собой откровенны, не надо писать правильных ответов, хотя бы одно свое ожидание запишите. Относительно жен, мужья, относительно мужей, жены, какими вы их видите? Ну, может быть, это красивый и богатый, чтобы был, может он у вас пастор церкви, жены, ваш муж в будущем, координатор музыкального служения, может быть, не дай Бог, да? Может, он миссионер, может, он бизнесмен, может быть, он хороший папа. Может он быть состоявшийся в социальном плане, ну получающий наконец-таки уважение у других людей. Кто ваш муж через несколько лет? Какая ваша жена, братья, через несколько лет? Она может быть фитнес-леди. Может, она кроткая и молчаливая. Может, она романтичная. Это у нас есть. У каждого из нас есть ожидание брака. Сестрички, которые еще не замужем. Я рад за вас. Такой шаг в познании. Просто мы уже прошли, вам предстоит. Вы даже представить не можете, что это такое. Вы все книжки выучите обязательно о браке. И потом поймете, что это было, оказывается, теория. Я когда закончил медучилище, пришел на практику в кабинет по внутривенным инъекциям. Медсестра, которая там была, говорит, забудь, что все читали, садись вот это, смотри, делай. Я на нее вот такими глазами смотрел. Когда заканчивал практику, пришли младшие курсы. Нет, такой, деловой забудь, что читали, вот смотри, как делать надо. Нет, забыть, конечно, здесь все, что читали, нельзя. Ну просто мы сталкиваемся с реальностью жизни и удивляемся, насколько все по-другому, чем мы ожидали. Итого, мы говорим с вами о том, как поклоняться Богу в отношениях супругов, в отношении со своим мужем и в отношении со своей женой. Как поклоняться Богу. Этот вопрос стоит после вопроса о цели, и ценности этого поклонения. После вопроса о цели в ваших отношениях с супругом, с супругой. И я бы хотел, чтобы вы сохранили эту запись, если она у вас есть. Какую цель вы видите через некоторое вре время в вашем муже? И я бы хотел <coughs> предложить вам три цели, которые мне удалось понять из общения с семьями из общения с мужьями, следование которым не делает отношения между мужем и женой по-настоящему библейским. Я наковырял три таких, ну как бы цели, которые я слышал, видел, достигались мужем, в жене, с женой, в муже. Сгруппировал в три таких, в три таких цели. Итак, первое – это распространенная самая цель, чтобы было правильно в этой ситуации. Это 90% семей достигают такую цель. Ну, допустим, э, все-таки она бело-голубая или зелено-синяя, это стена. И на этом конфликте мы разговариваем с семьей, и я спрашиваю, а какую цель сейчас преследует муж. Но это неправильно сейчас так смотреть. Мы же это ремонт делаем. Это неправильно сейчас так смотреть. Сейчас надо правильно, чтобы так было. А жена неправильно так смотреть. Правильно. Вот это бело-голубая. Понятно. Цель, которую в данный момент достигается, это чтобы было правильно. И никто не скажет, чтобы было по-моему. Но трактуется это именно так. Чтобы было по-моему. Чтобы было правильно. Мы недавно убирались в огороде и переставляли бочку, и я тоже пошел достигать эту цель. Надо было переставить мусорную бочку, ну просто там будет пахать трактор. Вот я думаю, что так, переставлять надо ее, только в то место, с которого больше трогать не будем. Братья, я думаю, вы меня поддержите. Ну, у жены совершенно другой взгляд. Ее надо убрать сейчас с места, потому что она мешает. Вот этот участок, где она работает, он должен быть чистым. Надо будет еще убирать еще уберем. Это вообще не страшно, не так важно. И ну, здесь же надо было правильно поступить. То есть, как это правильно? По-моему, надо было поступить. Бочку убирать будем только один раз туда, куда надо. И мы смотрим с вами отношения. И мы такие романтики. Как вы думаете после этой бочки? Нет, мы контра. Как это так? Не по-моему. Это первое... Цель, которую достигаем мы... Ну это понятно, если мы ставим вопрос, где поклонение Богу в, этом, в этот момент, то его нет. То в этой ситуации поклонения Богу нет. Вторая цель, которую мне ну, получилось увидеть, может, да, это цель... Эта цель сильная. Знаете, какая она? Чтобы было по Слову Божьему. Ну все, здесь уже, понимаете, коробочки у нас здесь, здесь привязочки, все, по Слову Божьему. Попробуй подкопайся. Ну давайте посмотрим толкование этой цели, чтобы было по Слову Божьему. Так положено христианам, насколько я понимаю, говорить Слово Божье. Вот что подразумевается мужьями и женами, которые говорят, почему вы в конфликте? Я хочу, чтобы было по Слову Божьему, я просто это ей сказал или ему сказала. Так же Слово Божье говорит. А, вот оказывается в чем дело. Получается, что то, что нужно мужу от жены, чтобы она поступила по Слову Божьему. Это крайне низкая цель. Это крайне низкая цель. И мы с вами увидим почему. Мы с вами увидим, почему. Какое место поклонения вот в такой цели, когда муж достигает, чтобы жена поступала по Слову Божьему, когда жена достигает, чтобы муж поступил по Слову Божьему? Какое место поклонения Богу? Да, в этом случае может муж и может жена искренне поклоняться Богу. «Я хочу, Господи, поклоняться Тебе в этот момент». Поэтому я очень хочу, чтобы жена поступила, как говорит Библия. Но люди с такой мотивацией, чаще всего, да, достигающие такую цель, они не имеют признаков поклоняющегося Богу человека. Требовать от жены, чтобы она поступила по Библии, можно без благодати, друзья. Можно не поклоняясь Богу сказать, же ты что кричишь на меня? Ну да, я там потратил наши сбережения на ключи от машины, они хромированные, мне нужны. А ты что кричишь-то? Ты же по Библии должна молчать, ты должна быть такой. Достигать, чтобы жена поступала по Библии или муж поступал по Библии, можно и со скалкой в руках, нет? Да. Так мы же с вами говорим о поклонении Богу. Значит, такая цель может обойтись, достижение такой цели, может обойтись без поклонения. Это не самая главная цель. Еще одна цель, которую я увидел, это просто бронебойная э, цель. Этой целью оправдывается все. Знаете, как она звучит? Для славы Божьей. Не, мы живем для славы Божьей. Почему ты споришь про краску какого она цвета? Ну, вообще, я как бы для славы Божьей это все. Но трактуется это для славы Божией вот как, что деланье чего-то автоматически произведет славу Божию. И я как муж, я как глава, я понимаю, что мы, наша семья должна жить для славы Божией. Просто вот вращаясь в этой, в этой церкви, где есть своя субкультура, своя ценность понятий, ценность понятия для славы Божией самая высокая, как вы считаете? Для славы Божией это самая высокая ценность такого понятия. Поэтому здесь вот мы понимаем, что только такой целью можно оправдывать, ну как бы только к этой цели можно стремиться. Но какое понимание твое для славы Божией? Объясни, пожалуйста. И в беседе складывается такое мнение, что человек понимает, что вот делая вот это, производится слава Богу. Делая вот то, производится слава Богу. Поэтому поклонение понимается как делание того, что производит славу Богу, что прибавляет как бы славу Богу. Как выстраиваются отношения в этом случае? Отношения выходят в религиозный формат. Потому что все конфликты, всякие притязания плоти покрываются вот этим достижением как бы этой цели я для славы Божией я хочу чтобы просто ты поступала для славы Божией чтобы ты сделала вот это для славы Божией и достигая это контролирую чтобы муж поступал для славы Божией и жена поступала для славы Божией ну как бы понимаете для славы Божией можно оставаться не можно пренебречь поклонением Богу просто шантажировать ее, чтобы она поступала для славы Божьей. Вот такое поведение твое не для славы Божьей. Ты должна сделать вот так, и это будет поклонение. Ты пренебрегаешь поклонением. Я хочу, чтобы мы с вами назвали такую цель, поняли такую цель брака, достигать которую без благодати мы не можем. Достигать которую при отсутствии поклонения невозможно. И знаете, какая это цель? Я приведу вам цитату из двух книг. Одну написал Си-Джей а другую... Там несколько авторов, в том числе Джон Пайпер, это мой любимый проповедник. Так вот, как цель брака определяет Си-Джей Брак мужчины и женщины призван отражать взаимоотношения Христа и Церкви. Библейское определение... Точное определение, с этим никто не поспорит, определение. Но знаете, что, в, в чем проблема такого определения цели брака? Брак должен отражать отношения Христа и Церкви. Да, это цель для брака, но в, проблема в такой трактовке это ее конкретизация. То есть, что конкретно-то? И вот Джон Пайпер дает такой ответ. Он более... Более конкретизирован, для чего дан брак, цель брака из уст Пайпера звучит так. Брак существует лишь для того, чтобы усилить, ну как в кавычках, усилить истину, ценность, красоту и величие Бога. Подумайте, я прочитаю еще раз. Брак существует лишь для того, чтобы усилить истину, ценность, красоту и величие Бога. И это прямо из Ефесянам 5.32. Именно Христос и Церковь отражают славное великолепие Бога. Что-то еще на земле великолепие Бога так не отразит, как союз Христа и Церкви. И Джон Пайпер, он как бы такой знаменосец удовлетворения Богом. Да, с этой точки зрения он дает определение брака. Подумайте, Бог превосходнее, чем мы. И Бог превосходнее, чем наше видение, допустим, да? Наши цели. Бог превосходнее. И Его превосходство, оно наиболее славно, оно вечно. Если вы вспомните Экклезиаста, однажды осознает такую мысль. Все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Если вы немного потерялись, почему на семинаре о поклонении мы говорим про какого-то экклезиаста, мы с вами сейчас определяем место вопроса, как как поклоняться Богу в семейных отношениях? Про тот список из 24 пунктов вы знаете и без меня. Я хочу сказать о том, что вопрос как вытекает, он как потребность выходит при осознании цели и ее ценности. Так вот цель, которую показывает Библия в браке, это показать славное превосходство Бога. Показать славное превосходство Богу. Вот зачем дан брак. Брак отражает союз Христа и Церкви. А Христос и Церковь – это победа над миром. Это то, что в конце времени будет явно, и это будет великая слава Богу. Поэтому замысел, который Бог положил в брак, он прославляет Бога. Цель, которую достигает Через брак Бог это прославить имя свое, показать свое удивительное превосходство. Подумайте, Бог нам как детям, как его детям, как возрожденным, дает часть собой. Часть с собой. И если бы вы обратили внимание, на первые три главы послания к Ефесянам то вы бы увидели, что наш ум не в силах переварить, не в силах объять благословение, которое во Христе. Вообще, это интересное очень послание. Первые три главы просто пестрят этой фразой во Христе или в Нем. И то, какие благословения перечисляет апостол Павел, говоря о том, что это за честь быть во Христе, оно не поддается уму. Ну, допустим, знаете, верующие избраны прежде создания мира. Это очень трудный концепт. Избраны прежде создания мира. Куча вопросов. Бог дал это благословение нам, да? Или, допустим, мы искуплены и прощены, мы к этому привыкли, как-то мы это понимаем, но усыновлены. Мы сделаны наследниками Его, и Дух Святой пребывает в нас. Бог дал нам часть самим собой. Или то, что мы посажены на небесах со Христом. Смотрите, то, что Бог делает с нами, то, что Бог делает в нас, это удивительно, это огромная слава Богу приносит. Так ведь, да? И Павел молится о том, чтобы мы поняли удивительный Божий замысел, удивительную ценность его благословений. В первой главе послания к Ефесянам он говорит, что молится, чтобы Бог... «Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Подумайте об этих трех словосочетаниях. В чем состоит, какое богатство и как безмерно? Павел восхищается непостижимой славой этих благословений во Христе. Можно было бы Павлу сказать, как превосходно призвание Божие, как превосходно наследие для святых, как превосходно действие силы Божией верующих. Смотрите, Павел делает, как бы концентрирует все благословения, которые Бог дает в одном Слове. Первого, а в третьем стихе он говорит «Бог благословен», а потом раскрывает, почему Бог благословен. Бог благословен, дающий нам такие благословения во Христе. И посмотрите, Бог превосходнее нас во всем. И когда мы смотрим на те благословения, которые имеем во Христе, то мы понимаем, что мы даже на какую-то малую толику от такого замысла не способны были. Если бы тебе сказали, ну обрисуй немножко, как выглядит спасение, как, какие отношения будет иметь вот грешник, которого Бог простил. Мы бы с вами никогда не нарисовали картину первой главы послания к Ефесянам. Мы бы никогда с вами не сказали, что, ну, верующий, он будет, ну, посажен сыном Божьим на небесах. Как вы считаете? Мы бы такого не смогли до такого додуматься. Бог превосходит нас. Я повторюсь. Цель брака. Ну, я согласен с Джоном Пайпером. Что брак существует лишь для того, чтобы усилить истину, ценность, красоту и величие Бога. Брак существует для того, чтобы показать удивительное превосходство Бога. И когда мы понимаем, что Бог, Он превосходнее нас, ну, по крайней мере, когда мы смотрим на послание к Ефесянам, мы видим, что Он превосходит нас в задумке спасения, в том, что происходит потом с верующим, которого Он спас. Да, Бог превосходит нас. Так вот, смотрите, неужели мы думаем, что Бог не знает, как задуман выглядеть именно ваш брак? Ваш муж, ваша жена. Ваш брак призван отражать истину о Христе и Церкви, ценность и красоту водительства Божьего и в конечном итоге величие Бога. У Бога есть задумка относительно семьи. В общем, мы знаем это из Писания и относительно вашей конкретной семьи, вашего мужа и вашей жены. И Бог превосходен в постановке этой цели, как будет выглядеть ваш муж и ваша жена. Проблема цели, которую мы достигаем, состоит в том, что мы ставим цели, достичь которые способны мы своими силами. Помните, я вам говорил про три цели, которые я вижу ну, из общения с семьями? Три цели, которые достигает муж в жене или жена в муже. Это что было по-моему, пускай поступает по Библии и для славы Божьей, в смысле дела не того, что как бы славу Божью производит. Это все может работать моими силами. Эти цели посильны мне. Вот в чем проблема этих целей, братья и сестры. А Бог ставит цель для брака, чтобы являть Его славу. Это вы сможете? Мы этого не можем? Или вы не верите, что вы не можете являть славу Божью? Вот только Бог это может сделать, чтобы на нас отразилась слава Божия. А представляете задачи, которые стоит в семье. На мне, как на муже, стоит задача, чтобы в моей жене отражалась слава Божья. Я не могу этого сделать, братья и сестры. Я не могу этого сделать. Я ее могу заставить читать Библию, заставить молчать, чтобы мне, потому что нравится больше кроткое, чем вот говорящие, так молчи поэтому. Еще что-то на меня, меня хватит на эту цель, понимаете, да? Но Бог говорит, слушай, дружок мой, задумка семьи имеет под собой такую цель, которую ты не можешь достичь. Знаете, какая цель? Показать славу, красоту, превосходство Бога. В моей семье, на моей жене, для жены задача стоит, чтобы на мне было явлено превосходство Бога. Как это вы будете делать? Вы понимаете, что, когда мы понимаем цель, мы подходим мы правильно подходим к вопросу как еще раз хочу вам повторить когда цель для вашей жены когда вот мужья вы ставите цель для своей жены сделать из нее христианку что христианки делают читают библию молятся еще что они делают благовествуют еще что делают они скромные они не косметику не используют еще что платки одевают еще юбки длинные для этого хватит вас, братья. Пожалуйста, делайте. Ну, вот весь вопрос в чем. Это не ваш огород. Моя жена – это просто временная ответственность, которую Бог мне дал с ней пройти. Он из нее что-то делает. И из мужей, сестры дорогие. Не вы делаете. Не вы делаете. Христиан, служителей, бизнесменов или еще что-то. Это делает Бог. И Он делает то, на что вы не способны. Если вы такую себе цель ставите, то у вас правильно встанет вопрос, а как поклоняться Господи в отношениях с супругой? Я не умею, я не могу так. Я хочу вам показать один пример из книги «Бытие». Слушайте, я не запутал вас с этой целью. Я хочу, чтобы вы одну вещь поняли. Мне очень тяжело смотреть на христиан, которые законническими путями строгают друг из друга христиан. Это не так. Не то Бог задумал в браке. Бог задумал в браке отразить красоту отношений Христа и Церкви. Он задумал то, на что вы не способны. Поэтому, как поклоняться Богу в браке, приводит вас к осознанию невозможности того, что Бог вам дал, какую цель перед вами Бог поставил. В таком понимании цели вам понадобится поклонение постоянно, вам понадобится его водительство постоянно. Вы будете говорить, «Господи, я этого не могу, я этого не могу, пожалуйста, не оставь меня, направь, что мне сказать, что мне сделать, как это делать, я не знаю, достигни через меня это сам». Да, если ваша цель – Будет правильный понимание поклонения будет вопрос, как будет стоять на своем месте. Я хочу, чтобы вы открыли 17 главу Бытие и посмотрели на пример поклонения. Мы теперь говорим о том, что вопрос, как занял свое место после осознания цели, и ценности, которые для нас невыполнимы в отношении друг друга. История, которая описывается в 17 главе книги Бытие, это повторение обетования Авраама, когда Бог говорит, произведу от тебя, сделаю тебя отцом множество народов и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и произойдут и цари произойдут от, от тебя. Аврааму 99 лет. Это невозможно для него. И он говорит, 17 стих, «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы и Измаил был жив перед лицом Твоим. Другими словами, он говорит, моей веры, моих мозгов, Господи, не хватает, чтобы это все понять, чтобы это все принять. Я не могу это объять умом своим. Братья и сестры, разве у вас такого не бывает, что ваша жена изменится? Ну, хотя бы уж здесь вот там не выскакивало, там, здесь хотя бы вот так вот поступало, Господи. А Бог говорит, знаешь, я из нее сделаю удивительной красоты подобие невесты. И мы говорим, что из моей жены или из моего мужа что-то получится. Ну, не знаю, это конечно. Что, братья, никогда не сталкивались с такой проблемой, когда вашей веры не хватало Вашей веры не хватало на то, что у вас будет романтичные отношения с женой, которые благословлены Богом, которые, знаете, как благоухание показывает, что Бог удивительно красив, что то, что Бог положил в брак, и было названо при сотворении «хорошо весьма», это будет в моей семье. Я знаю, что многие бросили надеяться на достижение «хорошо весьма» в браке. Это не по-библейски, не так надо. Такую они позицию занимают. Мы говорим, как Авраам, «Господи, это невозможно». Но знаете, что такая разница? Когда мы говорим, «Господи, это невозможно, я это не могу», мы перестаем делать то, что Бог говорит, надо делать. Мы перестаем быть ласковыми со своими женами. Почему? Это цель недостижима. Ей это, чтобы она, это бесполезно. Или чтобы он, там, сейчас я ему еще буду, там, уважать его, как господина, там, это невозможно с этим невозможно да, примерно так но смотрите, что делает Авраам Бог ему говорит иди обрежь весь мужеский пол он говорит, ты завет сохрани, ты завет исполни, весь мужеский пол пускай у тебя будет обрезан Бог ему говорит, смотри, какую цель я достигаю. Это множество народа. Ты благословенным человеком будешь. В тебе благословятся множество народов. Вот цель, которую я достигаю. Авраам говорит, господи, я не могу, это же невозможно уже. Как я там, где сто лет, а в а, а, хоть один не родится от нас уже. Все, хотя бы Измаила сохрани. Вот то, на что меня хватает, пускай работает, господи. Жена говорит, хоть да я его строгать буду, пусть поддается, я тебе буду молиться, Господи, сделай его служителем, пусть он ходит в церковь, пусть он то, все. То есть у меня уже есть план, Господи, на что меня хватает. Вот это пускай будет. Или мужья говорит, моей веры только хватает, чтобы она была такая, пусть подлиннее юбку одевают, пусть не мажется, Господи, я так хочу видеть духовную сестру. Да, нас на это хватает законников. Эту цель мы можем достигать, для этого поклонения Богу не надо. И Бог говорит Аврааму, смотри, вот какую я цель достигаю. А ты иди сделай, что я тебе сказал. И Авраам, вы можете себе представить, вот они жили всей семьей, он был, конечно, уважаемый старец, но он берет и всех мужиков обрезает. Они говорят, ты что, Авраам, как мы вообще такого не сдали? Понятно у тебя комплекс там, что тебе сын нужен. Ну, ну, просто пойти сейчас ради твоего, чтобы ты достиг сына. Ты чё? Да? Он говорит, нет-нет-нет, друг мой. Я здесь хозяин, я перед Богом хожу. Вот так будет сейчас. И он идет и делает невозможное. Невозможное. Вот это поклонение. Да, Господи, меня не хватает, чтобы объять умом твою цель, что это вообще возможно что-то достичь. Но я иду и делаю тот шаг, Который ты мне сказал, вот так надо поклоняться Богу. Это в принципе просто. Братья дорогие, когда вы не делаете то, что говорит Писание относительно жен, вы все это прекрасно понимаете. Скажите себе, зачем? Потому что цель недостижима? Или потому что вас устраивает более мелкая цель, может быть? Но тогда вы должны знать, что вы не поклоняетесь Богу. Потому что поклонение Богу это признание Его авторитета, исследование его цели. Вот это поклонение Богу. И тогда вопрос, как будет вас приводить на колени, будет вас приводить к постоянному предстоянию, Господи, грешнику, не дай только вожжи в руки взять. Пожалуйста, ты меня веди, потому что я хочу, чтобы ты через меня достиг твою цель в моей жене, в моем браке. <клес> Подумайте, <клес> Ефесянам 5 глава содержит очень насыщенный текст очень насыщенный текст я хочу еще одну сторону а, еще одну сторону поклонения затронуть их вообще много на самом деле сторон поклонения богу в семье но еще одну сторону я бы хотел затронуть подумайте способы поклонения богу в отношениях между мужем и женой это знаете как? Это как в калейдоскопе краски сворачиваются, ну то есть складываются. Повернул, чуть-чуть по-другому, и для каждого разное. Но знаете что? Все эти стекляшки находятся в тубусе, ну вот в этом калейдоскопе. Вот так. Все, что находится в понятии, как Христос возлюбил церковь, все будет способами Поклонение Богу в отношении с женой. Люби свою жену, как Христос возлюбил церковь, разными способами, сохраняя вот это поклонение. И у тебя получится сотни способов, которые не будут работать у другого, но будут работать у тебя. Но вот что я хочу из этого текста взять. Один из важных принципов. Откройте Ефесянам 5.25 и посмотрите, что здесь написано. Дорогие сестры, я, конечно, сейчас на мужьях больше сосредоточен. Я думаю, это будет справедливо. У нас 10 минут остается. Это будет справедливо, потому что они главы семей, они должны вести. Смотрите, братья. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна». В этих коротких стихах апостол Павел три раза указывает на что? На святость. Посмотрите, чтобы осветить ее, 26 стих. 27, не имеющий пятна или порока, и конец 27 стиха, но дабы она была святая и непорочна, тройное указание на очищение церкви связано с фразой, чтобы представить ее себе славную церковью. Иисус Христос предал Себя, чтобы Ее осветить и представить себе славной церковью. Вот какую сторону я хочу подчеркнуть. Подумайте, братья, эта невеста сияет великолепием. Она безупречна. И знаете что? Она желанна. Так Христос посвятил себя церкви, так Он себя предал за нее, чтобы она была святая и непорочна, она была чиста, безупречна и она желанна. Вы можете себе представить такую невесту безрадостной, света и непорочно и желанно, я с каменным лицом. Нам нельзя, мы святые. Нет, это очень счастливая невеста. Это очень счастливая невеста. В таком состоянии безупречной чистоты принадлежности самому лучшему жениху, который предал себя за нее, и в осознании того, что жених желает ее всем сердцем и радуется о ней, невеста не может быть угрю угрюма и холодна. Вы хотите услышать, братья, как заботиться, как поклоняться Богу в семье, как Христос возлюбил Церковь? Да, Господь хочет, чтобы мы, мужья, Желали, чтобы она была святая и непорочна. Чтобы мы желали ее, чтобы она понимала, что она самая желанная для тебя. И знаете, зачем ее чистота нужна? Не для того, чтобы я наслаждался тем, что она не грешит. Нет. Христос, будучи Богом в Троице, Он имел абсолютное довольствие внутри Троицы. Не имел недостатка в том, чтобы еще откуда-то взять радость. Вот эта святость церкви, освящение ее нужно было для того, чтобы поднять ее до возможности радоваться радостью его. Помните, он говорит, радость мою дам вам. Как он даст радость? Когда святость будет в ней. Вы, братья и сестры, мы не можем дать своим женам такой радости в жизни, которой ей бы хватило. Эту радость может дать только Бог. А наша задача с вами сделать так, чтобы она могла прикоснуться к этому. Каким образом? Она не должна касаться греха. Наша забота о ней, наше поклонение Богу будет так, чтобы она не касалась греха. Она будет из-за этого гораздо более счастливая, от близких отношений с Богом. Вот это поклонение Богу. Братья и сестры, не для нас мы делаем своих жен, как бы воспитываем их и радуемся, и поклоняемся. О, Господи, так хорошо в моей семье. Не этого Бог ждет. Бог ждет от нас, чтобы в наших семьях красота вот этого союза Христа и Церкви сияла. Она была бы лучшим аргументом, аргументом против козни дьявола. И каким образом это должны делать мужья? Мы должны так любить своих жен, мы должны такую цель ставить для себя, которая недостижима без Божьей благодати, недостижима без его водительства, чтобы наши жены наслаждались близкими отношениями с Богом, не касаясь греха. Ну вот один простой момент. Спорим, какая краска. И я понимаю, что сейчас моя задача, чтобы она отражала красоту Бога, чтобы наш брак отражал красоту вот этого союза Христа и Церкви. Поэтому я постараюсь сделать все, чтобы вот в этом разговоре она не дошла до греха. Чтобы она осталась в присутствии Бога, вот в этом общении, чтобы она вкусила, как благ Бог, который выводит ее, как хорошо с Богом. Понимаете? И этот отрывок послание к Ефесянам, он начинается а, с 16 стиха. Вы помните, мы говорили о том, что а, Евангелие от Иоанна ну, закладывает это, это основание поклонения, то есть поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Смотрите, 19 стих, ой, 18 стих как раз об этом и говорит, чтобы мы не упивались вином, от которого бывает распутство, но исполнялись духом. И дальше идет вот именно этот вопрос семьи. Но смотрите, что идет перед этим. Смотрите, что идет а, с 15 стиха. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Я понимаю, что цель, которую передо мной поставил Бог, невыполнима для меня. Это отражать славу Божью в моей семье, чтобы моя жена отражала славу Божию. Я этого не могу, Господи. Пожалуйста, веди меня. И Господь говорит, смотри, дорожи временем, дорожи временем, чтобы ты не растратил свое время, иначе... Ты не сможешь быть под водительством Духа, о котором говорит 18 стих этой главы. Дальше он говорит, и так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Да, я не должен тогда разбазарить свое мышление, я должен искать, что есть воля Божия. И тогда что произойдет? Я тогда буду нуждаться в водительстве Духа Божьего. Я тогда буду нуждаться, том, чтобы Дух Святой наполнял меня. И тогда получится то, о чем говорит апостол Павел здесь. Он говорит: относитесь правильно ко времени, не отдавайте свое мышление в неправильное русло. Ради чего? Чтобы вам быть под водительством Духа Божьего. Дальше он говорит, какие признаки человека, водимого Духом Святым, и как он созидает семью. Подводя итог, я хочу сказать о том, что. Поклонение Богу в семье – это заповедь. Как мы слушали в первой проповеди, что отсутствие поклонения – это грех перед Богом. Если, братья и сестры, мы не поклоняемся Богу в наших отношениях с супругами, да, с своими мужьями и женами, то Бог не принимает никакое служение, если нет поклонения. Но для того, чтобы вам решить, как поклоняться Богу? Господи, как мне поклоняться здесь, вот тебе, вот, в этих ситуациях? Вам нужно поставить правильную цель. Какая цель, которую вы достигаете? Это та цель, которую Бог достигает в вашем браке. Это чтобы слава Божия явилась, как Бог понимает славу Божию. Или чтобы как вы понимаете. Какую цель вы ставите? И когда вы поймете, когда вы будете сохранять достижение именно этой цели, вот в мелкой ситуации, в какой-то спорной, или еще в чем-то, когда вы будете эту цель достигать, вы найдете этот способ. Вы найдете ответ на вопрос, как? Каким образом дать понять своей жене, что ты ее очень любишь, как Христос Церковь? Что ты жертвуешь собой, для нее чтобы она знала глубокие личные отношения с Богом, чтобы была святая и непорочна. Ответ на вопрос, как, будет ну, всегда зависеть от конкретных обстоятельств. И он будет продиктован тем, какую цель вы достигаете. Поэтому я бы хотел побудить вас и себя не терять ту цель, которую Бог ставит для брака, чтобы в наших отношениях, отношениях мужа и жены, была явлена красота, сила и ценность и величие Бога. Аминь.